Schlussendlich ist aber natürlich auch das Ende der Kette wichtig, denn auch das Image von Hülsenfrüchten beim Verbraucher hat natürlich dann am Ende damit zu tun, wie viel auch konsumiert wird. Willkommen beim Legonet-Podcast, dem Podcast für Soja, Erbse, Ackerbohne, Lupine und Co. Mein Name ist Kerstin Spori, ich betreue den Wissenstransfer im Legonet. Heute widmen wir uns dem Thema, wie Hülsenfrüchte bzw. Körnerleguminosen vom Acker auf die Teller bzw. in die Tröge kommen. Dazu spreche ich mit Elisabeth Berlinghof, sie ist Regiomanagerin im Legonet. Hallo Elisabeth, möchtest du dich mal kurz vorstellen? Ja, hallo zusammen. Ich bin Elisabeth Berlinghof und schalte heute aus Münchenberg in Brandenburg dazu. Das ist auch die Region mit der ich arbeite und ja, ich bin schon seit ein paar Jahren sehr begeistert von Hülsenfrüchten. Ähm, das Ganze habe ich eigentlich in Italien entdeckt, weil ich dort einerseits ja eine Esskultur erlebt habe, die noch total viele Hülsenfrüchte, sowohl Sorten als auch ja, Gerichte ähm, integriert hat, als auch ja wissenschaftlich ähm, habe ich mich dort ein bisschen so ganzheitlich damit beschäftigt, was für Vorteile haben Hülsenfrüchte eigentlich vom Anbausystem bis zum Ernährungssystem, bis aber auch, ja, welche geschichtlichen Veränderungen gab es da. Und da habe ich eben gemerkt, wow, das ist eine ganz schön große Stellschraube und da das möchte ich gerne vorantreiben in Deutschland. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr in der Rolle, das auch jeden Tag machen zu dürfen. Ja, das heißt, du bringst auch schon eine ganze Menge Vorerfahrung mit zum Thema Hülsenfrüchte ins Legonet. Das ist ja prima. Ja, wir haben dann noch als Expertin ähm, für den Aufbau von Wertschöpfungsketten dazugestaltet Dr. Karis Braun äh, von Zwischenfeld. Hallo Karis, willst du dich auch kurz vorstellen? Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, im Legonet dabei zu sein und äh, ja, bin eigentlich in der Nähe von Elisabeth. Ich sitze gerade in Eberswalde und ähm, ja, ich habe in den letzten Jahren zum Aufbau von Wertschöpfungsketten an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde gearbeitet und geforscht und letztes Jahr Zwischenfeld gegründet und dort ähm, ja, unterstützen wir Unternehmen im Aufbau von Wertschöpfungsketten und geben aber auch unser Wissen weiter an sogenannte Wertschöpfungskettenentwicklerinnen. Ähm, ja, wie ihr sie ja auch im Legonet habt, zum Beispiel die Regiomanagerin oder Elisabeth Ennis. Ja, ich freue mich hier zu sein. Ja, vielen Dank, Karis. Das ist sehr spannend und du bringst eine Menge Know-how mit in die Runde heute hier. Und deswegen möchte ich auch gleich die erste Frage an dich stellen. Wir reden ja hier über das Thema Wertschöpfungsketten. Das ist ja so ein bisschen ein sperriger Begriff. Kannst du uns erklären, was sich hinter diesem Begriff Wertschöpfungskette versteckt, was es eigentlich bedeutet? Ja, auf den ersten Blick wirkt der Begriff tatsächlich etwas sperrig, aber eigentlich ist es ein ganz einfaches eigentlich nur sind die Herstellungsschritte eines Produktes. Also der Weg vom Acker auf den Teller oder in den Trog, wie du das auch am Anfang schon gesagt hast. Und es sind so eine Reihe von Tätigkeiten, die innerhalb der Wertschöpfungskette stattfinden. Also von der Rohstofferzeugung über die Verarbeitung bis zum Verkauf oder der Vermarktung an Endverbraucherinnen. Und mit jedem Schritt den das Produkt geht, entsteht Wert und deshalb heißt es eben Wertschöpfungskette. Manchmal wird der 
der Blick auf die Wertschöpfungskette auch nochmal so ein bisschen geweitet und man kann noch vor- und nachgelagerte Bereiche mit einbeziehen, also zum Beispiel die Saatguterzeugung am Anfang oder am Ende auch das Recycling von Verpackungen oder Schließen von Nährstoffkreisläufe kann man auch unter den Begriff der Wertschöpfungskette fassen. Das heißt, die Lebensmittel legen ja einen relativ langen Weg zum Teil zurück, vom Acker bis auf den Teller. Das ist sehr komplex und sind auch viele Akteure beteiligt. Wenn wir über den Aufbau von Wertschöpfungsketten reden, und du hast es eben auch so schön beschrieben, über welche Stufen das abläuft, wo fange ich denn da eigentlich an? Was sind denn da die ersten Schritte? Kannst du dazu noch was sagen? Ja, das ist eine sehr gute Frage und ja, ich würde sagen, dass der Aufbau von Wertschöpfungsketten damit beginnt, dass man erstmal guckt, wie ist eigentlich die Ausgangssituation und ja auch schaut, wie ist eigentlich der aktuelle Markt, also wer sind die Akteure, die sich schon in diesem Feld bewegen, ähm, ja, wie sieht die Wertschöpfungskette aus, welche Vermarktungsstrukturen, Verarbeitungsstrukturen gibt es und welche Lücken sind vor allem in der Kette sichtbar und welche Marktpotenziale ergeben sich die genutzt werden können und ja, das ist so, würde ich sagen, die erste Phase und ja, die Wertschöpfungskettenentwicklerinnen, die schauen erstmal, ja, wie sind die regionalen Gegebenheiten, machen sich vertraut, ähm, identifizieren Ansatzpunkte für den Aufbau und machen diese Ansatzpunkte auch für die Praxis sichtbar und ja, dann würde ich sagen, ist eigentlich der nächste Schritt, dass man Akteure findet, die diese Marktpotenzialen auch nutzen wollen und die Wertschöpfungskettenentwicklerinnen organisieren dann Veranstaltungen, vernetzen Akteure und informieren über Möglichkeiten. Und ich habe gerade jetzt ähm, die Tage auch wieder so Einladungen bei euch aus dem Legonet gesehen. Also ihr veranstaltet ja auch bundesweit Treffen, wo Landwirte, Verarbeiter und Händler zusammenkommen können, sich kennenlernen. Und ja, vielleicht ergeben sich ja dann bei solchen Treffen auch neue Marktpartnerschaften. Ja, vielen Dank, Karis, für deine Einführung. Du wirst uns auch ganz am Ende des Podcasts nochmal erzählen, wo man denn das lernen kann. Weil, so wie ich es verstehe, ist es, sind es schon sehr viele verschiedene, Tätigkeiten, sehr viele Kompetenzen, die man auch mitbringen muss, um Wertschöpfungsketten aufzubauen. Kommen wir doch mal zu der ganz konkreten Arbeit im Legonet. Wer beschäftigt sich denn im Legonet mit dem Aufbau der Wertschöpfungsketten, Elisabeth? Ja, wir sind eine Gruppe Regio, sogenannte Regio-Managerinnen und davon gibt es in den meisten Bundesländern in Deutschland ein oder einen. Und das Spannende ist, dass es eigentlich ein ja, relativ bunter Kreis an Akteurinnen sind, weil wir in ganz unterschiedlichen Institutionen sitzen mit jeweiligen Fachkompetenzen und dadurch uns auch gut gegenseitig ergänzen können. Mhm. Das heißt, es gibt auch einen Austausch untereinander, wenn ihr in unterschiedlichen Bundesländern aktiv seid. Und wie sieht denn eigentlich so ein typischer Tag aus von Wertschöpfungskettenentwicklern bzw. Regiomanagern im Legonet? Was ja. ist denn deine Arbeit? Auch das ist sehr divers. Also einmal gibt es die Unterscheidung ja, zwischen, den, zwischen Sommer- und Wintermonaten, ähm, weil natürlich im Sommer, gerade in der Anbausaison, ähm, gibt es vermehrt Feldtage, die wir organisieren oder auch ähm, Betriebsbesuche, Besuche von Tastversuchen, vielleicht einzelne Bonituren. Im Winter sind, gibt es aber natürlich genauso Veranstaltungen, aber die sind dann meistens weniger draußen, Gott sei Dank. Ähm, <lacht> Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine zentrale Aufgabe, die wir versuchen auszufüllen, Menschen zusammenzubringen. Und das 
geschieht natürlich neben ähm, öffentlichen Veranstaltungen auch in kleineren Runden, ähm, in ja, Verhandlungen, in direkten Gesprächen. Mhm. Ähm, und das heißt, das ist dann ja teilweise im, quasi draußen in der Welt überall, aber teilweise natürlich auch viel im Büro und ähm, mhm. genau, am Organisieren. Okay, es hängt also auch von der Jahreszeit ab. Im Winter sind es eher ähm, Vortragsveranstaltungen oder runde Tische und im Frühjahr, Sommer geht ja bald wieder los. Ähm, da geht es dann raus äh, zu den Feld Felderbegehungen und Feldtagen. Ja, wir beschäftigen uns im Legonet ja mit Hülsenfrüchten, mit heimischen Hülsenfrüchten. Was ist denn die Besonderheit beim Aufbau von Wertschöpfungsketten mit heimischen Hülsenfrüchten? Ja, das ist ähm, eine Pflanzenfamilie, die ja im letzten Jahrhundert so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ähm, beziehungsweise andere Kulturen wurden einfach mehr fokussiert bearbeitet. Und dadurch gibt es noch ja verschiedene Herausforderungen wie Ertragsschwankungen oder auch ähm, also Anbau, Herausforderungen im Anbauwissen oder überhaupt in, in den Sorten. Ähm, aber genauso ja müssen teilweise auch noch die, die Strukturen überhaupt aufgebaut werden, um diese ähm, Pflanzen, pflanzlichen Produkte dann überhaupt auch eben auf einen Teller oder in den Druck zu bringen. Und das Zweite, was es eben besonders macht, ist, dass wir das ja nicht einfach so machen, sondern es ist eigentlich ein ja, großes gesellschaftliches und auch politisches Anliegen, diese Pflanzenfamilie weiter voranzubringen, weil die eben ähm, die Möglichkeit gibt, ja klimaschonendere ähm, Lebensmittel zu produzieren. Und äh, deswegen ist da natürlich auch ein anderer, ja, der, der erste Impuls ist erstmal politisch und gesellschaftlich, ja. Also Ja, das beeinflusst natürlich auch die Art der Arbeit. Ne? Ja. Also das Legonet wird ja auch im Rahmen der bundesweiten Eiweißpflanzenstrategie gefördert. Das heißt, es ist auch ein politischer Wille dahinter. Und deswegen machen wir ja auch die Arbeit und kümmern uns um den Aufbau der Wertschöpfungsketten im Legonet. Welche Beispiele für Wertschöpfungsketten mit Hülsenfrüchten gibt es denn? Was kannst du denn aus deiner Arbeit berichten? Ja, das ist auch ganz spannend, weil... Man würde ja denken, Hülsenfrüchte, eine Pflanzenfamilie, da kann gar nicht so viel draus gemacht werden, aber dem ist nicht so. Es gibt eine große, große Bandbreite ähm, und es kommt natürlich dann auf die Hülsenfrucht an, aber auch auf die Verwendung. Ähm, also eine, ein Beispiel von einer sehr kurzen Wertschöpfungskette wäre beispielsweise der Einsatz ähm, von Erbsen in der Rinderfütterung, was auf einem Demobetrieb hier in Brandenburg gemacht wird. Also das ist dann quasi direkt die Wertschöpfungskette in, einem, in demselben Betrieb, wo Anbau stattfindet, wird die Erbse auch verfüttert. Ein bisschen aufwendiger wird es, wenn man ja in Direktvermarktung in den Speisebereich gehen möchte, weil dann müssen noch alle möglichen Reinigungsprozesse ähm, beispielsweise stattfinden. Also da wäre die Kichererbs ein gutes Beispiel, wo jetzt hier in Brandenburg, Harris hat von Lücken gesprochen, gibt es beispielsweise noch eine Lücke in der Aufbereitung aktuell. Das heißt, die wird dann teilweise noch ähm, erstmal zu einem anderen Akteur geschickt, um gereinigt zu werden, um dann wieder im Hofladen angeboten zu werden. Also es gibt ganz lange und es gibt auch kurze Wertschöpfungsketten. In der Tierernährung ist es relativ einfach, Hülsenfrüchte oder Körnerleguminosen, wie wir sagen, einzusetzen. In der menschlichen Ernährung, ähm, da ist es dann schon ein bisschen komplexer. Daran arbeitest du ja auch mit, dass das angestoßen wird auf den Demobetrieben. Genau, obwohl ich dazu noch ergänzen möchte, weil das waren jetzt eigentlich beides relativ kurze Wertschöpfungsketten, von denen ich gesprochen habe. Man kann natürlich dann gerade in der menschlichen Ernährung nach der Reinigung auch noch in die Weiterverarbeitung gehen, also beispielsweise in der Fermentation zu Tempeh, wenn man Soja anschauen würde, oder Tofu. Und das kann dann natürlich auch noch einen Schritt weitergehen und in die Gastronomie oder in die Gemeinschaftsverpflegung gehen. Also nur nochmal um, genau. Mhm. 
zu zeigen, wie lang das überhaupt werden kann. Ja. Genau, und dann wird die Kette immer länger und sind immer mehr Akteure mit im Boot und das ist auch ein bisschen schwieriger und da müssen halt auch viele Menschen an den Tisch, wenn man da Wertschöpfungsketten aufbauen möchte. Ja, wo liegen denn die besonderen Herausforderungen beim Aufbau der Wertschöpfungsketten? Du hast es eben schon angesprochen, vielleicht kannst du gerade dann nochmal auf den Speisebereich eingehen, da hatten wir es ja schon angesprochen. Wo, wo sind denn da die, die Flaschenhälse oder die Schwierigkeiten? Ja, also es wird auf jeden Fall ein wirtschaftliches Potenzial gesehen. Deswegen arbeiten wir da auch fleißig dran. Und die Herausforderung muss man natürlich differenziert je nach Kultur betrachten. Also bei manchen Kulturen fehlt es noch an Anbauerfahrung und an Wissen ja, rund um die agronomischen Bedingungen. Teilweise fehlt das Wissen eher in Bezug auf die Qualitätsanforderungen für die Weiterverarbeitung, also quasi das Wissen über Strukturen und, und Aufbereitung und Produkte und, und so weiter. Und schlussendlich ist aber natürlich auch das, das Ende der Kette ähm, wichtig, denn auch das, ja, quasi das Image von Hülsenfrüchten beim Verbraucher hat natürlich dann am Ende damit zu tun, wie viel auch ähm, konsumiert wird und ja, so, sozusagen es gibt eigentlich Herausforderungen entlang der ganzen Wertschöpfungskette und die sind eben je nach Art an unterschiedlichen Bereichen wichtiger oder unwichtiger. Also das heißt, es ist einerseits... Beim Anbau fehlt es vielfach noch an Wissen in der Landwirtschaft, weil andere Kulturen einfach eher standardmäßig angebaut werden und Hülsenfrüchte oder Körnerleguminosen sehr sensibel sind ja auch im Anbau. Und dann fehlt es ja auch äh, an Wissen, äh, wie sie verarbeitet werden können oder auch wie sie gebündelt werden können. Da gibt es häufig auch Engpässe. Also da ist noch viel zu tun im Legonet. Und schlussendlich müssen wir auch die Verbraucher und Verbraucherinnen auf die wertvollen Eigenschaften von Hülsenfrüchten hinweisen. Ja, wenn ich selber als Landwirt oder Landwirtin Hülsenfrüchte oder Körnerleguminosen anbauen möchte und noch nicht weiß, wie ich sie vermarkten kann, an wen kann ich mich denn da wenden? Ja, dafür sind wir Regiomanagerinnen da. Wir haben uns ja schon intensiv damit beschäftigt, in der jeweiligen Region ein Netzwerk aufzubauen und einen Überblick zu bekommen, wen gibt es überhaupt schon an Akteuren, die abnehmen. Das heißt unbedingt im Mal schauen auf der Legonet-Webseite, wen gibt es als Ansprechpartner in der eigenen Region. Und grundsätzlich gilt es aber noch zu sagen, dass, ja, dass es auf jeden Fall zu empfehlen ist, vor dem Anbau schon zu klären, ähm, wo der jeweilige Absatz hingeht. Es gibt zwar auch da Ausnahmen und das ähm, sind auch ganz wertvolle und wichtige Pioniere gewesen, die einfach mal vorangeprescht sind und dadurch auch Anbauwissen erschaffen haben. Ähm, aber ich denke, auf lange Sicht ja, ist es einfach sicherer, da vorher auch zu klären, wohin es gehen kann. Und neben dem Legonet und den Regiomanagern gibt es natürlich ähm, auch noch andere Akteure, die man ansprechen kann, also be beispielsweise die Verbände oder genau einfach mal einen Überblick auf der Legonet-Webseite holen, wen gibt es denn überhaupt alles schon als Abnehmer. Gibt es auch sowas wie Vermarktungsplattformen? Wir machen ja jetzt vieles heutzutage online. Ja, gibt's online. Da auch Möglichkeiten. Ähm, Gibt es auch eine Möglichkeit, das ist natürlich immer schön niederschwellig, gleich mal zu gucken. Da gibt es die ähm, Abnehmerkarte der UFOP. Das ist auch ganz großartig, weil da kann man direkt schon filtern ähm, nach Bio und konventionell oder nach der jeweiligen Leguminose, die man äh, vermarkten möchte und findet eben auf einer deutschlandweiten Karte die verschiedenen Anbieter oder Abnehmerinnen. Okay, die Infos dazu, zu den Vermarktungsmöglichkeiten, die verlinken wir auch in der Podcast-Beschreibung, wenn Sie Interesse haben, 
Vielen Dank, Elisabeth, erstmal soweit. Wir haben jetzt gehört, dass die Arbeit von Regiomanagerinnen im Legonet sehr vielfältig ist, dass es viele Stellschrauben gibt, an denen sie arbeiten, dass sie Veranstaltungen organisieren und moderieren, dass sie Menschen zusammenbringen. Karis, du hattest es eingangs ja auch schon erläutert, was alles dazugehört, wenn ich Wertschöpfungsketten aufbauen möchte. Und jetzt die Frage an dich, wo kann man das denn eigentlich lernen? Weil das sind ja schon sehr viele verschiedene Kompetenzen, die gefragt sind. Ja, du Du, du sagst es richtig, man braucht einen ganzen Blumenstrauß an unterschiedlichen Kompetenzen. Und ja, was ich sehe, ist, dass Wertschöpfung im Moment in aller Munde ist, nicht nur im Lego-Netz, sondern auch in Ökomodellregionen und in anderen Innovationsprojekten, zum Beispiel zur Wiedervernässung von Mooren und so. Aber über was echt wenig gesprochen wird, ist, wie eigentlich dieses Arbeitsfeld von Wertschöpfungskettenentwicklerinnen eigentlich aussieht und ja, wie eigentlich der Aufbau funktioniert. Und deshalb haben wir uns jetzt ähm, im Zwischenfeld ähm, darauf fokussiert, auch eine Weiterbildung zu entwickeln. Das heißt, Wertschöpfungskettenentwicklerinnen können bei uns lernen, wie man Wertschöpfungsketten aufbaut. Das ist so bundesweit jetzt die erste Weiterbildung in diesem Berufsfeld. Und ja, wir bieten da so einen Rahmen, wo Wertschöpfungskettenentwicklerinnen zusammenkommen können, ähm, über ihr anhand ihrer Arbeit ähm, ja Neues lernen und sich auch mit Gleichgesinnten austauschen können. Und ja, da kann man bei uns auch dann sich ähm, über verschiedene Aktivitäten in diesem Bereich erkundigen. Genau. Mhm. Und man kann es auch an verschiedenen Hochschulen, gibt es auch Schwerpunkte, wo man das erlernt. Ja, also kann. ist es ist tatsächlich so, dass ich erlebe in meiner Arbeit, dass viele Wertschöpfungskettenentwicklerinnen fachlich sehr gut ausgebildet sind, weil sie einfach ähm, ja an Hochschulen studiert haben, wo sie sehr viel über Agrar- und Ernährungswissenschaften lernen konnten. Wir haben ja jetzt gesehen, dass für die Wertschöpfungskettenentwicklung auch eine gewisse ähm, Prozesskompetenz notwendig ist. Und da sehe ich in der Ausbildung auch noch ja, Lücken, wo, wo man ja in verschiedenen Weiterbildungsformaten sich da auch nochmal qualifizieren kann und sollte. Vielen Dank, Karis, für deine Erklärung. Elisabeth, kommen wir jetzt nochmal zu dir. Worauf freust du dich denn am meisten in diesem Jahr bei deiner Arbeit im Legonet? Ja, also sehr schön wird im April eine Veranstaltung. Alle Verarbeiter und Landwirte, die schon so für den Ernährungsbereich produzieren, zusammenbringen ähm, zu einem gemeinsamen Abendessen, das auch offen ist für die Öffentlichkeit, wo wir einfach zeigen wollen, was es eigentlich alles schon tolle Produkte hier in der Region gibt. Da freue ich mich total drauf, weil ich glaube, das wird eine schöne Bühne und auch ein schöner wertschätzender Moment für die Arbeit, die auch schon geschehen ist in der, in der Region. Also das heißt, es ist eine Veranstaltung von den Anbauern über die Verarbeiter bis hin zu den Endverbrauchern und Verbraucherinnen. Also die ganze Kette ist im Grunde abgebildet. Ja, sehr spannend. Ich freue mich auch auf die weitere Arbeit im Legonet und ich danke euch beiden ganz herzlich, dass ihr heute dabei wart beim Podcast. Vielen Dank, Elisabeth und alles Gute für die Arbeit im Legonet mit dem Aufbau der Wertschöpfungsketten. Und Karis, dir auch weiterhin alles Gute, wenn du die Wertschöpfungsketten Entwicklerin weiter begleitest in ihrer Arbeit. Vielen Dank euch beiden. Ja, danke fürs Gespräch. Danke, tschüss. 
Das Leguminosen-Netzwerk bündelt Wissen rund um Anbau und Verwertung von Körnerleguminosen und bringt die verschiedenen Akteure in Kontakt, zum Beispiel bei runden Tischen, Workshops oder Arbeitskreisen und bei vielen Veranstaltungen im Rahmen des Netzwerks. Weitere Informationen auf www.legonet.de und in der Podcast-Beschreibung.